0: 你好，今天我们来解读的这本书名字叫做《下一站火星》，副标题是“马斯克、贝佐斯与太空争夺战”。这本书主要说的是这些亿万富翁们如何创建并运营太空公司的故事。说起太空行业，我们都知道，跟它有关的项目大部分都非常的费钱。这个行业还流行过一个段子。问，在太空行业变成百万富翁最快的方法到底是什么？答案是从亿万富翁开始做起。马斯克、贝佐斯这样的亿万富翁在二十一世纪初进入了太空行业，想要降低太空旅行的成本，让普通的大众也能享受太空航行。他们还想登陆火星、入住月球。二十多年后，两位亿万富翁并没有变成百万富翁，他们的太空公司成为商业太空行业的头部玩家。他们取得的进展让人们看到太空里的商业潜质，大量资金和新玩家陆续的涌入，他们之间的竞争点燃了人们对太空的兴趣。在美国，报考航空航天工程专业的人数迅速的增加。简单说，马斯克、贝佐斯及其公司带动了整个商业太空行业的发展和繁荣。他们为什么能取得这样的成就呢？有人可能会说，因为他们太富有了，都当过世界首富。但在两千年左右，马斯克还默默无名。贝佐斯才创办了亚马逊几年，对于那时的他们来说，自掏腰包供养一家太空公司开发火箭，肯定不是无关痛痒。还有人可能就会觉得，是不是他们都有过太空项目的经验呢？两个人都毫无经验。马斯克最初的航天知识都是靠自学，他把自己找到的与航天有关的书几乎都读了一遍。贝佐斯的太空公司创立后很长一段时间，唯一的雇员是一个科幻作家。那么问题就来了：毫无经验的马斯克、贝佐斯是怎么创立太空公司，做成载人航天项目，甚至还激活了整个行业的呢？今天这本《下一站火星》能够回答这些问题。这本书详细介绍了马斯克、贝佐斯如何组建、运营太空公司，以及如何与对手抗衡。在作者看来，马斯克和贝佐斯之间的太空竞赛是被金钱、自我意识和冒险精神驱动，目的是把人类文明更好地延伸到太空中去。这场竞赛有点像龟兔赛跑，马斯克及其公司就像是野兔，作风高调，不断地往前冲；贝佐斯及其公司则像是乌龟一样，神秘安静，一步一个脚印作者介绍，在这场竞赛中，马斯克及其公司一路领先，是这个行业的领军者。包括贝佐斯在内的后来者，多多少少都有借鉴了马斯克的公司。本书曾被《金融时报》评为年度技术图书。作者是美国记者克里斯蒂安·达文波特，他是《华盛顿邮报》首席科技记者，长期贴身采访贝佐斯和马斯克。除了这两位企业家，达文波特还在书里介绍了美国太空行业里的一些专家和玩家。因为时间关系，我们今天把焦点放在马斯克和贝佐斯身上。今天的解读，我就顺着原书作者的叙述，分成三部分。第一部分，我们回到龟兔赛跑的起跑线，了解一下两位业余选手开始太空事业时遇到了什么挑战。第二部分，我们来看看马斯克和他的太空公司是如何应对这些挑战，冲破重重障碍的。第三部分，我们简单了解一下贝佐斯神秘的太空公司。为了了解两位亿万富翁在太空创业之初面临什么挑战，我们把时钟拨回到二十一世纪初。那时候，贝佐斯和马斯克先后成立了太空公司。两千年，贝佐斯成立了蓝色运营有限责任公司，这是他的太空公司蓝色起源的前身。两年后，马斯克的 Space X 也出现了。但很长一段时间，蓝色起源都很神秘，所以在二十一世纪的最初几年，大众视野中经常只有马斯克和 Space X 的动静。马斯克的视角能帮我们快速地了解太空竞赛业余选手面临的哪些阻碍？我看完书之后发现，他们要想在这条赛道上前进，需要突破三个阻碍：行业限制、成本限制和工程风险带来的限制。如果非要给通过这些阻碍的难度排个序，可能有人会觉得，业余选手做太空项目肯定是工程方面的挑战最大。火箭载人航天哪那么好做呀？而且太空中还可能存在种种困难需要克服。然而，在马斯克和贝佐斯之前，有人亲身的试验过，最难的阻碍并不是成本和工程方面的限制。这个人叫安迪·比尔。作者在书里说，比尔制造火箭时，他最担忧的问题啊，并不是设计火箭带来的工程学挑战，或者是太空中的种种危险。而是美国联邦政府在这个产业上加注的限制。比尔也是个没有任何经验的亿万富翁，在1997年创办了比尔航空。他看到了两个机会，一个是利益机会，他发现卫星技术大跃进的时代即将到来，这个新市场需要有人能够又快又经济地把卫星送上太空轨道；另一个是生存机会。假如地球被小行星撞击，人类就会灭绝。要想继续的生存，就要在太阳系找到另一个安身之处。两千年早些时候，比尔航空成功测试了其中一台火箭引擎，这证明私人太空公司也有能力做太空发射的项目。但几个月后，他们停止营业，因为比尔发现自己公司面对的是一场不公平的竞争。他曾希望太空行业中的竞争是纯粹的商业竞争，美国政府只是其中的一个顾客。但他渐渐地发现，这个顾客会资助他的竞争对手。作者介绍，比尔航空的竞争对手是洛克希德·马丁公司和波音公司，他们是美国政府的传统承包商，签了长期、数额巨大的合同。两家公司很擅长和政府打交道，国会里也有人为他们撑腰。为了建造重型火箭，比尔自掏腰包花了两亿美元。结果他发现，美国国家航空航天局，也就是 NASA， 宣布了一个百亿美元级别的项目，目标是开发设计能够代替航天飞机且可重复利用的太空工具。这时候的比尔有两个选择：一是自己也变成政府的传统承包商，像波音和洛克希德那样；另一个是把公司关掉。比尔最终决定关掉公司。他认为，只要 NASA 和美国政府还在选择并资助发射项目，私人发射公司就不可能存在。比尔的预测有准的地方，也有不准的地方。准的地方是，这场竞争的确是越来越不公平了。原本波音和洛克希德在太空发射业务上还有竞争关系。但到了2005年，两家公司成立了一家新公司——联合发射联盟，把太空发射业务合并到了一起。此后，这家新公司在美国国防发射领域维持了长达十年的寡头地位。比尔的预测中不准的地方是，有后继者打破了不公平竞争的局面。私人发射公司不仅存在，还不止一家。比尔的故事让我们看到。创立一家商业太空公司，最大的障碍是要先突破美国政府给这个产业带来的限制。摆在太空业余选手面前的第二道障碍是降低火箭的发射成本。火箭的发射成本有多高呢？我在马斯克的传记《硅谷钢铁侠》里看到了一组数字。马斯克想自己制作火箭时，在当时的美国，一枚能负重五百五十磅物品的火箭发射成本至少要三千万美元，而马斯克计划自己的猎鹰一号能够搭载一千四百磅的物品，发射成本只需要六百九十万美元。发射成本为什么会这么高呢？作者在书里介绍，因为在那个时候，大部分火箭都是消耗品，火箭是运送物品进入太空的载体。物品送上太空后，火箭会与物品分离，落到地球上。大部分火箭会掉进海里，无法再用。书里有一个贴切的比喻：这些火箭就像是蜜蜂一样，使用毒针的荣耀时刻一烧只有一次，用完就要献出生命，两者最终都要走向死亡。SpaceX、蓝色起源等公司要想降低太空发射成本，就得造出能重复使用的火箭。继续追问的话，还会引出一个问题：把火箭这么昂贵的东西当作消耗品，显然很不合理。传统承包商为什么不这样做呢？根据这本书的说法，主要原因是成本加成合同。这是传统的承包商们与他们的雇主——美国政府签订的一种合同。简单说，就是一个项目中，传统承包商要是超预算了，或者是超过截止日期了，雇主就得增加投入。用马斯克的说法，这些传统的承包商做得越差，拿到的钱就越多。另外，在传统的承包商的公司里，降低成本的优先级不高。有个从传统承包商跳槽到马斯克公司的员工说：“这里发现的一些省钱的方式，其实前几年波音就有人想到过，但是每个人都不同意，没有人感兴趣，一切都要见新的。反正，是政府的合同，政府的钱。”作者在书里总结了传统承包商的做事方式，规则就是规则，价格就是价格，没人对成本、规章制度乃至整个体系提出过异议。事情就是这样。第三个障碍就是如何控制好一个复杂体系的失败风险。在火箭发展的历史中，爆炸很常见。一九五七年到一九六六年，美国尝试发射过四百多枚的火箭，其中大约一百枚坠毁并爆炸了。私人太空公司的预算有限，无法承受火箭连续爆炸。他们必须想办法避免自己的火箭爆炸，但真要做，谈何容易啊 ！SpaceX 的总裁肖特维尔说：“要做成一件事儿，你得把背后的一百万件事情都做对。只要有一件事儿出了错，接下来的日子就糟糕了。”书里也有一个例子，能让我们看到一件小事儿出了错会导致多大的麻烦。二零零六年 ，SpaceX 公司第一次尝试发射自己的火箭“猎鹰一号”。火箭发射五十九秒后掉进了海里。事故调查委员会花了几个月的时间调查原因。他们的结论是，火箭发动机燃油泵的一个螺母故障导致了燃油泄漏。这次发射是在一个小岛上进行，是岛上的腐蚀性的气候和充满盐分的空气腐蚀了螺母。这件事儿给 Space X 留下的教训就是一个还没卵石大的硬件出了问题，就会导致火箭发射失败。第一部分，我们站在龟兔赛跑的起跑线上，看到了他们面对的三个阻碍：行业限制、成本限制、工程风险带来的限制。我们都知道，龟兔赛跑的故事中，兔子领先了很长时间，太空竞赛也不例外。马斯克和他的公司从成立起就跑在前面，一路为其他人扫除了障碍，为了竞争对手和后来者开拓了一条道路。这部分我们主要了解马斯克他们是如何冲破上面三道障碍的。马斯克和 SpaceX 奉行的理念。都是埋头苦干、辛苦耕耘。这家公司的座右铭是“大胆假设一个几乎不可能完成的目标，永不退缩、低头，跨过每一道障碍”。我觉得他们能跨过刚才的三道障碍，是因为有三个特质：好斗精神、足智多谋的省钱方式、快速适应当前环境思维方式。我们分别来了解一下。先来看行业限制，比尔败在了这道障碍前。但马斯克他们通过好斗精神，硬是在障碍中开了一扇窗，从中间穿了过去。作者介绍，马斯克这个人、啊、做事儿高调、急于求成，哪怕他自己还不知道最终的结果，也会实时的公开事情的进展。面对不公平的竞争，马斯克没有被动等待，而是不断的主动发起诉讼，呼吁公平。马斯克和 SpaceX 用了不到一年的时间，就造出了火箭猎鹰一号。花了六百多万就能把一千多磅重的物品送上近地轨道，这个价格只比竞争对手的三分之一多一点儿。可美国政府和 NASA 根本就没把他们当回事儿。马斯克决定主动的找上门。二零零三年，马斯克把七层楼高的猎鹰一号送到了美国联邦航空管理局总部的门口秀了一把。这场亮相过后，太空行业里的大部分的人还是没有把马斯克他们当回事儿。不过啊 ，NASA 当局的局长对他们产生了兴趣，还派人去参观。参观小组回来后赞不绝口，但 NASA 内部的质疑声仍然是很大。参观小组走了没多久，马斯克就发现 NASA 把一份价值两个多亿美元的独家的供应合同给了一家经营陷入困境的太空公司。这家公司在 NASA 和华盛顿有门路，这单生意也能帮他们继续的运行下去。不管是马斯克的公司还是其他公司都没能参与到这个项目的竞标，马斯克非常的愤怒，他觉得这份合同不公平不合法，他要对抗不公平的规则，他甚至威胁 NASA 的高层说要走法律途径，要向美国政府问责办公室报告 NASA 这种不合法的举动。几乎所有的人都劝马斯克别去状告自己的潜在客户 ，NASA 的官员也暗示马斯克，如果他上诉了。NASA 不会再和他合作，但马斯克很坚定。在他看来，只有通过竞争，才能发展出更好、更安全、成本更低的技术。合同本该是竞争而得的，但却没有。他还向国会抗议了这件事儿，说 SpaceX 和其他公司没有机会在一个公平的、竞技的场上互相竞争。结果，马斯克居然告赢了美国政府问责办公室，让 NASA 撤销了这个合同。虽然这一次的抗议没有带来什么直接的好处，但好斗的精神对 SpaceX 的发展非常非常的重要。在马斯克看来，如果有家公司在实施行业霸凌，自己的小公司就要勇敢地站在他的对面。此后，马斯克的抗争也没有停止过，他还起诉过美国政府的其他承包商，讨伐过其他不公平的规则。正是好斗精神，让马斯克他们在行业限制这道障碍中开启了一扇小窗。2006年 ，SpaceX 拿到 NASA 的一笔价值 2.78 亿美元的合同，他们签的当然不是成本加成合同，而是要在获得成果的基础上拿到报酬。如果没有实现阶段性的成功，就没有钱可花。我们接着来看马斯克他们如何通过足智多谋的省钱方式节省成本的。《硅谷钢铁侠》里介绍说， 2 0 0 2年的时候，马斯克去了俄罗斯，想买到便宜的火箭，结果没谈成。在飞回美国的航班上，马斯克在电脑里用电子表格详细列清楚了建造、装配和发射一枚火箭所需的成本，然后就对团队说：“我觉得我们可以自己造火箭。”那时他意识到了，自己制的火箭应该能比俄罗斯的更便宜。怎么以省钱的方式制造火箭呢？书里啊有很多的例子，对于马斯克和他的团队来说，能不花钱的地方就不花，能自己做的就不买，能买旧的就不买新的。比如说，有个员工在垃圾场里发现了一块金属，他觉得这可能是火箭顶端的防护锥体，就拿回去了。比如说，制造猎鹰一号时，这家公司在相当于美国淘宝的 eBay 的网站上买了一个火箭校准的工具，省了 2.5 万美元。再比如，火箭中有一个保持冷却的空调系统，需要花三百万到四百万美元。马斯克要求员工搞清楚为什么要花这么多钱，结果员工买了六台商用的空调机组，节省了这笔开销。NASA 官员与他们打交道时，也发现了这家私营企业和美国政府机构的不同之处。NASA 工程师在权衡设计的时候，很少会考虑到一个部件的成本。他们更加关心任务能不能成功，而不是钱花的是否划算。Space X 的工程师则会考虑，效果同样好的情况下，怎么做可以更节省成本。每次 NASA 官员对 Space X 的员工说某个部件可以从供应商那里花几万美元买 ，Space X 的成员就会说太贵了，自己花几千美元就能造出来。Space X 足智多谋的省钱方式，其实是出于无奈。马斯克说：“我们必须变得非常好斗。如果我们按标准来做，那么资金就会耗尽。多年来，我们每周都要把账上的现金给花光了，几周之内我们就没有钱了。我们必须走出一条花精细钱的路子，要么精打细算，要么死亡。这是我们的唯二选择：购买废料组件，修好接着用。”在工程风险带来的限制上，马斯克他们通过快速适应当前的环境思维方式，迅速解决了很多棘手的问题。书里有一个例子，能帮助我们了解这种思维方式。2 0 1 0年，就在火箭猎鹰九号第二次发射和宇宙飞船龙飞船的第一次试射的前夕。SpaceX 的员工在最后的检查中发现了第二级火箭引擎的裙部上有一个裂纹没有人想让火箭带着裂纹飞行，可他们要是按照正常的处理流程发射，就得延迟到一个月后。怎样才能快速的解决这个问题呢？马斯克向团队提出了一个大胆的想法：可不可以沿着裂纹切开，把火箭的裙部削得短一些？打一个比方，这种做法就像是修指甲一样。处理火箭引擎的群部经过讨论，大家一致赞同，因为这样做对火箭没有什么太大的影响。这次危机事件，他们只花了30分钟时间讨论，就成功避免浪费一个月时间。这种处理方式让 NASA 的办公人员都很吃惊。NASA 的员工非常的了解，火箭飞船总是会出问题的，解决问题永远不是关键，解决问题的速度才是。快速适应当前的环境，这种思维方式让马斯克他们具备了专家都难以想象的解决问题的速度。拥有好动的精神，能聪明的省钱，并且总是快速适应当前的环境。马斯克和 Space X 成为太空竞赛的领先者，创造了很多新的记录。比如说，他们的龙飞船是首个到达国际空间站的飞行器，他们拿到了美国政府及其机构的重要订单。比如说，他们和波音公司一起赢得了把 NASA 宇航员送入国际空间站的合同，合同价值二十六亿美元。他们当然也有过失败，但每次野兔都会以更惊人的成绩反弹回归。野兔一路的向前狂奔时，贝佐斯和他的蓝色起源神秘且安静，但这不代表他们没有进展。乌龟做事儿往往是深思熟虑、小心翼翼的。这部分我们就来看看书中描写的贝佐斯的创业故事。贝佐斯的蓝色起源成立于两千年，是他自掏腰包的私人项目。这家公司的吉祥物就是乌龟，它能体现贝佐斯喜欢的一句格言：“慢就是顺，顺就是快。”这家公司还有一个信条，就是做成了再说话。几年后，贝佐斯才对外公开蓝色起源的计划，开发出的能帮助人类长时间在太空停留的手段和技术，造出能够进入太空边界、载人数量在三人或以上的火箭。在目标上面，蓝色起源和 Space X 一致，都想要造出能够循环使用的火箭，降低进入太空的成本。此外，他们也有一些共同点，一个共同点就是都很会节省成本。蓝色起源打算反复的使用火箭引擎上的喷嘴，这就需要用一种昂贵、有毒又难以处理的清洁剂。后来有人发现柠檬酸能起到同样的作用，成本更低，使用啊还更简单。于是蓝色起源开始大量的购买柠檬汁。贝佐斯说自己是美国国内最大的柠檬汁进货商。另一个共同点就是，蓝色起源和 SpaceX 一样，也拥有行业领先的技术成就。2015年，蓝色起源发射的火箭“新谢波德”创造了历史，是历史上第一枚飞进太空然后成功的垂直降落回地球的火箭。这意味着它可以重复使用。作者介绍说，新谢波德与之前任何一枚飞行过的火箭都不太一样。打一个比方，传统火箭都是肌肉发达，没有大脑。火箭的助推器只负责让火箭能够摆脱重力的吸引，这个任务完成后，助推器就没有用处了，直接就掉到大海里。但新谢泼德既有肌肉，也有大脑，就像是一个可以自主飞行的机器人。当它下降到降落台的时候，就会先盘旋飞一会儿，检查一下地理坐标。如果位置正确，就会缓缓的降落。如果不正确，就会改变位置。有共同点，当然也会有不同之处。比如说，在应对竞争对手方面 s p e c s x 的策略就是直接发起战斗，有点横冲直撞；但蓝色起源懂得利用行业中已有的竞争关系。我们前面说过，一家合资企业联合发射联盟，它是由传统的承包商洛克希德和波音成立的，一直都是 SpaceX 的主要竞争者。马斯克会主动的与这家公司发起战斗。联合发射联盟虽然在行业占有了主导地位，可它有一个很大的弱点：它在火箭阿特拉斯五号上的发动机是俄罗斯制造的。针对这一点，马斯克控诉说：“美国在国际发射市场上最棘手的竞争对手是俄罗斯人。”然而，美国空军每年要花费数亿美元向俄罗斯购买发动机，这简直就是一团糟。结果一直保持神秘的蓝色起源帮助联合发射联盟解决了这个弱点。2014年，这两家公司正式展开合作，联合发射联盟购买蓝色起源公司开发的火箭发动机 BE 4用在自己的火箭上。对于这场出人意料的合作，马斯克的反应是：如果你们所有的竞争对手团结在一起攻击你，那其实是对你的赞扬。我认为这是非常诚挚的赞扬。2017年年初，蓝色起源签下了自己第一个火箭客户，这意味着他正式进入了市场，要与 SpaceX 一争高下。这场太空版龟兔赛跑如今还在继续，也许还会持续很多年。你觉得谁会是最终的获胜者呢？也许答案并不重要，就像贝佐斯所说：“人们常常会用体育竞赛的方式思考商业竞争，有人离开时是赢家，也有人离开时是失败者。”但在他看来，商业与体育竞技的一个不同之处是，伟大的行业通常是由不止三家公司建造的，而是由许多的公司构成。一个真正伟大的行业有很多的赢家，甚至成百上千的公司都是这一行业的赢家。作者讲到，马斯克、贝佐斯的付出和竞争就像是一种燃料，重新燃起了人们的太空梦想。美国一些大学航空航天工程专业的申请人数剧增，这种燃料推动了商业化太空产业的进步，不断的有新的玩家和投资人加入其中，全球太空经济总额也在不断的增长。根据欧洲咨询公司发布的《二零二零年航天经济报告》，二零二零年全球航天经济总量达到了三千八百五十亿美元，再创新高。总结《下一站火星》这本书的精华内容，已经为您解读完了。如果你对亿万富翁们的太空创业史感兴趣，推荐你去阅读原书。综合本书的叙述，我们看到马斯克和贝佐斯都有一个宏大的目标：通过开发可重复使用的火箭，大幅地降低太空旅行的成本。为了实现这个目标，马斯克及其公司就像是冒进的野兔，凭借好斗的精神、足智多谋的省钱方式和快速适应当前的环境的思维，锐意进取，还为后来者扫清了重重障碍。贝佐斯及其公司则坚信，要成为乌龟而不是野兔，要缓慢而谨慎，要做成了再说话。乌龟做事儿深思熟虑。他们无意追赶野兔的速度，但却懂得利用已有的竞争关系，让野兔感受到来自后方的威胁。最后，我还想和大家重温一下梳理马斯克和贝佐斯说过的一些很有启发的句子，他们能帮助我们更直观地理解两位太空创业者的风格和做事的哲学。希望也能给你带来启发。马斯克和 Space X 的典型做法就是埋头苦干，辛苦耕耘。而贝佐斯和蓝色起源崇尚的慢就是顺，顺就是快。马斯克大胆高调，但并不总是志在必得。Space X 刚起步时，他觉得把火箭送入轨道的概率只有 10% 但他那时就得出了结论：如果没有进入太空领域这一强烈的动机，那我们始终不能踏上航天飞行文明的轨迹，与星辰肩并肩。贝佐斯神秘安静，但不冷漠。蓝色起源获得重大突破后，他也会热泪盈眶。慢是为了条理分明、按部就班地实现梦想。他曾说：“你为之奋斗时间最长、付出最大努力的事情，总会给你带来最满意的结果。”假设一件事只需要花十分钟就能完成，那么这件事情能给你带来多大的满足感呢？而另一件需要你兢兢业业、辛勤工作了十年才能完成的事儿。他的成功又会给你带来多大的喜悦呢？